0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 316 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde hablamos de marketing digital aplicado a negocios Hoy vamos a hablar vamos a hacer una guía rápida de marketing digital para principiantes si tienes poca experiencia en marketing digital, quieres empezar o no tienes nada y quieres empezar te voy a dar una serie de pautas que debes seguir para empezar tus primeras campañas de marketing digital, recordarte también, el marketing digital es una competencia que debe adquirirse continuamente en el tiempo, no es algo como podemos decir, no sé Pienso, por ejemplo, algo concreto de finanzas, que soy una cuenta de resultados siempre es una cuenta de resultados aunque puedan cambiar cosas. El marketing digital está cambiando constantemente y por ello es necesario formarse constantemente en ello. Para ello hemos lanzado ya hace un tiempo el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, TECDI, el instituto donde te ayudamos a formarte diariamente, a seguir aprendiendo con los mejores profesionales del marketing digital y los negocios online. ¿Quieres más información? Visita nuestra web, techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy comenzamos semana, lunes 3 de agosto de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Guía rápida de marketing digital para principiantes. Hoy en día cualquier negocio, lo repito, cualquier negocio debe dar el salto al mundo digital de una o de otra manera. Y esto lo estamos viendo, es decir, en los últimos meses estamos recibiendo contactos de muchas más empresas que hasta ahora no se habían preocupado. Fijaos, hace dos días nos contactó una... es una empresa muy grande, es una empresa de carácter industrial, que tiene muchos años, con presencia en muchos países y... Aunque tienen departamento de marketing, ¿no? Pero bueno, como ellos explicaron muy bien, es un marketing más enfocado a ventas, no es tanto un marketing de comunicación y una estrategia de marketing digital. Y se habían dado cuenta que obviamente su producto no se iba a vender por internet, ¿no? Pero sí era necesario digitalizar su parte de comunicación y tener una mayor presencia, utilizar el marketing digital para dar una buena imagen de la empresa para cuando la gente buscase sobre ella, bueno, pues que encontrase lo que debe encontrar. Y esto, al final, es el uso del marketing digital. Cada negocio, cada empresa tiene su objetivo. Es decir, en un caso puede ser conseguir clientes, en otro caso mejorar la reputación, en otro caso el que sea. Pero en una u otra medida, el marketing digital, internet, es necesario en cualquiera de los negocios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando queremos dar ese primer paso, ¿no? De, oye, pues no hemos hecho nada realmente serio, hemos picado de cositas, pero no tenemos muy claro cuál es la, la guía a seguir, ¿no? Por dónde empezar. Y es donde, cuando entras en ellos, cuando te empiezan a surgir todas las dudas. Por ello, te quiero dar una serie de, de pautas, de pasos, que son imprescindibles para arrancar una campaña, una estrategia de marketing digital efectiva. Lo primero es descubrir qué les gusta a tus clientes y quiénes son. Y esto que muchas veces puede parecer que lo tenemos claro, ¿no? Bueno, yo sé que les gusta a mis clientes, yo sé quiénes son mis clientes, pero realmente no lo tenemos del todo claro. Es decir, o dicho de otra manera, podríamos todavía tenerlo mucho más claro y mejor. Por lo tanto, es importante hacer esta, esta segmentación, ¿no? Para... Empezar a tener éxito o asegurarnos, no voy a decir asegurarnos porque nadie te asegura nada, ¿no? Pero sí maximizar las oportunidades de éxito en el marketing digital. Debemos conocer exactamente por qué nuestros clientes vienen a nosotros y por qué vuelven a nosotros. En el caso de clientes recurrentes, ¿por qué te compran? ¿Por tu producto? ¿Por tu servicio? ¿Por la calidad del mismo? Porque no hay otro igual y aunque la calidad no sea muy buena pero es lo que hay, porque tienes un servicio de satisfacción al cliente o de atención al cliente excepcional, porque tienes un producto totalmente único y diferencial, ¿cuál es la razón o una combinación de todos? no? Entonces, es muy importante que, que primero descubras estas dos razones. ¿Por qué me compran a día de hoy a mí? Y para los clientes recurrentes, ¿por qué me vuelven a comprar? Si identificamos esto, seremos por un lado capaces de trazar una estrategia que nos ayuda a crecer en el futuro y además de crear barreras de entrada. Porque fijaos que una de las cosas que, que he comentado es, vale, vendo porque no hay nada igual en el mercado o similar, entonces la gente me compra, aunque tenga un mal producto, ¿no? Y esto... Hay casos todavía, hay bastantes casos, ¿no? De tal manera que dicen, no, es que nos va bien. Bueno, pero pensemos por qué nos va bien. Es decir, que nos vaya bien hoy no quiere decir que si seguimos haciendo lo mismo en un futuro cercano nos siga yendo bien. ¿Por qué? Hay empresas que hoy van bien, por lo que digo, porque no tienen una competencia, no hay algo que satisfaga ese hueco de mercado, aunque, eh, aunque el servicio es Terrible. Bien, ¿qué sucede? Que cuando salen nuevas o en un futuro te saldrá alguna nueva, te va a quitar gran parte de la cuota del mercado. Esto lo podemos estar viendo en mayor o menor medida. Fijaos, voy a poner un ejemplo en las telefónicas, ¿no? Donde cada vez al principio había dos, tres compañías que te ofrecían tarifa de, plan de datos, de llamadas, y cada vez están entrando más que están de alguna manera rompiendo el precio. Lo cual, al final, dices, oye, yo es que estaba con esta compañía o con este banco, que para mí es otro de los sectores donde sucede mucho, y estoy con este banco, no voy a dar nombres, obviamente, pero no porque me traten bien, y eh, encima estás cabreado, sino porque es que uf, es que no, no encuentra uno mejor. Pero en el momento que el cliente encuentre uno mejor, dice, me doy el salto, ¿no? Y esto creo que en el sector de las telecomunicaciones y el sector de la banca está pasando mucho. Bien, pues esto pasa en todos los sectores. Entonces, entendiendo cuál es tu situación, en ese sentido, respecto a tu cliente, Vas a poder, eh, bueno, trazar esta estrategia digital, ¿no? Dicho de otra manera, entender perfectamente cómo cubres las necesidades de tu cliente. Al final, tu producto o servicio está cubriendo una necesidad puntual, concreta o recurrente que tu cliente tiene. Siguiente, enfócate en crear un buen contenido. Fijaos, el marketing de contenido es una de las mejores y más baratas herramientas de marketing para conseguir resultados en un medio plazo, que no en un corto. Mucho cuidado. Es decir, y quiero diferenciar qué es marketing de contenidos y qué no es marketing de contenidos, porque a veces lo mezclamos. No, ¿Qué no es marketing de contenidos? No es marketing de contenidos hacer un post en el blog cada cierto tiempo o publicar en redes sociales sin estrategia. Eso no es un marketing de contenidos, eso es publicar. Ahora, ¿qué es un marketing de contenidos? Es una estrategia medio-largo plazo, te diría que hicieses un enfoque mínimo, mínimo, ¿eh? de seis meses, donde estratégicamente y en base a lo que hemos visto de las necesidades de nuestros clientes anteriormente y de las búsquedas o de lo que les gustaría encontrar en internet, creamos, armamos una estrategia de ciertos tipos de contenidos en distintos canales que vamos a distribuir por distintos medios con distintos recursos para conseguir llegar a esos clientes que no nos conocen y los que ya nos conocen o hemos hecho que nos conozcan, convertirlos a nuestro objetivo. Y créeme, es una de las estrategias más rentables, con mejor ratio de rentabilidad e inversión en el medio-largo plazo. Obviamente no es en el, corto, en el corto plazo, es decir, no es que hoy arranques una campaña de contenidos y mañana te está llegando muchos clientes. No, ¿por qué? Porque requiere un desarrollo, requiere un tiempo para ese contenido vaya permeando, vaya siendo visible en los distintos canales digitales. Por eso es muy importante que en el mundo digital trabajemos distintas acciones, unas que nos traigan negocio en el corto plazo y otras que nos traigan negocio en el largo plazo, ir conviviendo con ellas, ¿no? Fijaos, de acuerdo a HubSpot, una de las principales herramientas de Inbound Marketing y CRM del mercado, los pequeños negocios que tienen blogs de contenidos activos generan un 126% más de contactos, de leads, que los pequeños negocios que no lo tiene. Y esto es cierto, 126% más. Ahora bien, tener un blog, hablo de un blog de efectivo, no hablo de tener una pestaña que ponga blog y una vez al mes subes un post. No. Es muy importante, porque al final eso no te va a valer para prácticamente nada. Entonces, ya que haces la inversión, el esfuerzo, hazlo bien. Traza bien esa estrategia de contenidos, ten una alta recurrencia. ¿Qué es una alta recurrencia? Mínimo uno o dos posts diarios, dependiendo... El sector, el nicho, ahí habría que identificarlo, pero mínimo uno o dos post perdonar, diarios no, semanales, ¿no? Eh, pero hay más maneras de generar contenido, es decir, el blog es una de ellas, ¿no? Pero puedes apoyarte en más, por ejemplo, la creación de ebooks ebooks gratuitos, de cosas relacionadas con con tu sector, aprendizajes, experiencias, estudios de mercado. Y algo que me gusta mucho y es muy útil en distintos niveles son los case studies, estos casos de éxito, ¿no? donde puedes contar casos de éxito de tus clientes. En muchos casos no puedes a lo mejor dar el nombre del cliente, ya sea un particular o sea una empresa, pero sí contar ese caso de éxito. Oye, ¿qué sucedió a esta persona cuando compró este producto? ¿no? Me estoy acordando de una historia de un emprendedor que se dedicaba es entrenador personal y ...y temas de nutrición para ayudar a las personas a adelgazar, ¿no? Y su estrategia de contenido será crear retos, ¿no? Donde el, el usuario iba haciéndose fotos a lo largo del programa... ...y se podía ir viendo cómo iba adelgazando. Bien, pues esto al final es un, es un caso de éxito, ¿no? Donde estás demostrando, estás mostrando... ...cómo a esa persona le está funcionando eso que le estás vendiendo. Puedes utilizar también los llamados post de invitados. Invitar a gente relevante en el sector líderes de opinión, gente de tu equipo, a crear contenidos dentro de tu blog o en tus redes sociales. No sé, por ejemplo, los artículos de LinkedIn, ¿no? Y, por ejemplo, también crear contenido en vídeo. YouTube, una de las principales redes sociales y buscadores. No lo perdamos de vista que los vídeos de Google, perdona, los vídeos de YouTube aparecen en los resultados de búsqueda eh, de Google. Eso sí, es importante evitar en estos contenidos intentar vender a los usuarios. El marketing de contenidos no tiene un enfoque directo de venta constante. Es decir, no quiero decir que en alguna de las piezas no vendas. Sí, el cómo calibrarlo, bueno, pues puede ser 10 a 1 10, una a 5, 1 a 20, depende. Es decir, hay marcas que dicen, oye, cada 10 contenidos no comerciales metemos uno comercial. Bien, es válido, pero siempre que el peso de lo no comercial sea mucho mayor que el peso de lo comercial. Porque si no, estamos mezclando la parte de publicidad con contenidos, ¿no? Piensa que al final el objetivo del de marketing de contenidos es crear una comunidad alrededor de tu marca que haga que la gente te conozca, se interese por tu producto y que cuando lo necesite o quiera comprarlo, se acuerde de ti y te lo compre a ti. Otra estrategia que suma a lo anterior y la ha dejado caer por encima es la publicidad digital. Úsala. La publicidad digital es muy potente y además lo bueno que tiene es que tú decides cuánto quieres invertir, ¿no? No es como si vamos a una radio, una televisión, una revista que dicen, oye, por aparecer aquí lo mínimo son 500 euros, ¿no? Aquí realmente tú puedes hacer inversiones pequeñas, todo con sentido, ¿no? Porque al final dices, oye, bueno, es que yo solo invierto un euro al día. Bueno, pues probablemente con un euro al día no consigas resultados, ¿no? Pero sí te permite entrar en los canales, empezar a hacer pruebas con presupuestos muy, muy eh, reducidos. Une también el email marketing como un canal de reimpacto a tus clientes. El email marketing es muy positivo. Al final piensa que estamos utilizando contenido, ebooks, la gente nos deja sus datos para descargárselo. Pero luego el email marketing te ayuda a estar ahí, a, a, a enviar información puntual a los clientes. Desde una newsletter, eh, noticias interesantes, alguna oferta puntual... No quiere decir que con todo esto les atures, ¿bien? Empieza poco a poco, ¿no? ¿no? No les mandes demasiados. Pero sí es un gran canal y de hecho el email marketing es de los canales que mejor convierte en el mundo digital. Eh, hay gente que dice, no, es que no funciona. Yo sigo diciendo lo mismo y lo, lo digo con datos en la mano, tanto datos propios como datos de clientes. Cuando haces buenas campañas de email marketing con bases de datos segmentadas, el retorno es buenísimo. Y cuando hemos visto a clientes, ¿no? que, que ahora son clientes, que nos decían «Oye, Juan, es que a mí esto no me funciona», y le decía, «Vale, déjanos hacer una cosa, vamos a probar esta estrategia y luego vemos». Y os puedo decir que en la mayoría de los casos le cambiaba la opinión y dice «Ah, es que ahora funciona». Y digo «Claro, ¿qué sucedía?». Pues fijaos, una de los últimos casos, que el 70% de su base de datos estaba prácticamente inactiva. Eran emails que ya estaban caducados. Claro, obviamente no te va a funcionar nunca de esa manera. Pero la cuestión no es tener muchos emails, sino los emails necesarios activos para llegar a tus clientes. En definitiva, fíjate que con estos pasos ya puedes empezar a trabajar para crear tu primera campaña, tu primera estrategia de marketing digital. Los objetivos, ahí los marcas tú en función de de tu estrategia de negocio, ¿no? Al final tú tienes que tener tu plan de negocio, oye, ¿dónde quiero estar en los próximos tres meses, seis meses y doce meses? ¿Y cómo incorporo el marketing digital, el negocio online para cumplir? esos objetivos eh, muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo comentando nuevas noticias, novedades y todo aquello que te ayude a mejorar tus resultados de negocios, recordarte aprende, fórmate en marketing digital y negocios online con nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales Techdi. visita nuestra web techdi.com. Education. Gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. que no puedas hacer en tu vida. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?